0: oggi facciamo un focus sugli stati generali del turismo di chianciano terme e se poi ci rimane del tempo parleremo anche di molto altro ma soprattutto sempre e solo dopo la sigla Bentornati in Land Explorer, il videopodcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa, mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 7 novembre 2022. Come detto, un tema, un focus anche perché semplicemente. Per capire la quantità delle informazioni date dal due giorni di Chianciano Terme, possiamo dare un dato circa 20 ore di diretta streaming. In queste 20 ore sono state dette una miriade di cose e sono state scoperte una miriade di cose del turismo che in Italia ancora poco conosciamo. Di sicuro non parliamo più di quella sorta di turismo cenerentola di qualche anno fa non ben strutturato, non ben definito, difficile da misurare. Sicuramente rimangono alcune problematiche di misurazione, sicuramente non tutto il turismo è organizzato sotto forma di industria ma di che tipologia di industria stiamo parlando non di certo dell'industria che conosciamo diciamo così da secondo settore come abbiamo imparato nelle scuole elementari o del terzo settore ma eh, parliamo di una strutturazione molto più complicata molto più variegata sfaccettata eh, e lo dimostrano anche i vari dati perché poi ogni associazione ogni rappresentanza ha portato Dati a conforto dimostrando quanto noi valiamo nel mondo del turismo, solo che questi dati poi non si integrano in un sistema unitario di analisi e quindi queste cose rimangono poi separate rispetto a ciò che realmente dovrebbe essere un sistema turistico concreto, ovvero la capacità di essere misurabile. Dicevamo. In due giorni 20 ore di streaming, due giorni panel continuativi consecutivi pieni di dati e eh, le parole chiave che mi sento di portare all'attenzione di tutti, eh, se vogliamo alcune sono scontate altre molto meno. Come ad esempio una parola scontata è fare sistema, fare rete, ne abbiamo parlato più e più volte sul canale di Land Explorer, ovviamente vi lascio il link in descrizione anche delle due puntate di streaming messe a disposizione dal Ministero eh, del Turismo, stiamo parlando appunto di 20 ore di diretta e ognuno poi può scegliere il proprio panel, Eh, il programma lo trovate facilmente online quindi eh, potete poi concentrarvi su alcune parti e eh, se fare sistema e fare rete cosa semplice la semplificazione per quanto riguarda la burocrazia altre cose tanto cosa semplice da tenere presente eh, già parlare del concetto di esperienza, esperienza ed emozione all'interno dell'esperienza è già cosa molto più complicata dove non basta semplicemente eh, raccontare, narrare ma va comunicato e va comunicato qualcosa di molto più alto della semplice tradizione no? se vogliamo eh, molti hanno sottolineato quanto la propria rappresentanza abbia 30 anni 50 anni e anche più eh, di eh, vita ma quei 30 40 50 anni di vita sono 30 40 50 anni di prove di errori di analisi no pensiamo alle città dell'olio alle strade del vino eccetera quindi in quest'ottica mh, troveremo un turismo non gastronomico tra l'altro che trova la sua piena rappresentanza addirittura con un panel apposito voluto da eh, Roberta Garibaldi, collega insisto, amministratore delegato di eh, Enit, a cui io oh, mando i miei eh, più eh, cari ringraziamenti per questi eh, due giorni. Eh, è stata un'occasione davvero unica, in Italia mancava da molto tempo eh, e anche quando si è fatto non era stato sicuramente così rappresentativo il turismo come eh, lo è stato questa volta e aver messo il turismo Enogastronica. Astronomico, con un panel specifico voluto appositamente da Init ha certo fatto storcere il naso magari a qualche altro comparto, magari al turismo organizzato, ma sicuramente ha mostrato una Italia molto molto diversa e credo che completerò eh, questa eh, lunga carrellata di dati, di richieste eccetera eh, sottolineando. alcune frasi di eh, Davide Rampello che era presente, che è stato chiamato al palco e che ovviamente ha dato la sua lettura del del turismo come ospitalità sì perché eh, da una parte vogliamo il turismo super organizzato da industria e dall'altra però vive in Italia eh, quasi sotto underground, sotto eh, la pelle viaggia questa ospitalità che da secoli ci contraddistingue quindi sicuramente questa esperienza a duplice visione l'ambiente la sostenibilità ambientale ormai è qualcosa da tenere presente ovviamente legandola poi anche alle contingenze con cui ci troviamo a a, a dover litigare ogni santo giorno quindi eh, il caro energia piuttosto che il caro carburanti partiremmo proprio dai bus turistici per poi arrivare a un turismo inclusivo Eh, il turismo inclusivo è un turismo che eh, guarda a tutti Ed è un turismo che non è solo legato a, al portatore di handicap, qualunque handicap sia, ma ha un turismo vero, un'ospitalità vera, molto più ampia per poi arrivare alla formazione formazione degli operatori eh, gli stessi operatori le stesse rappresentanza hanno sottolineato quanto sia difficile ragionare sulla formazione e qui ci si mette anche la legislazione che in Italia continua a essere demandata alle regioni con un grandissimo problema, 21 regioni, 21 leggi diverse, 21 modi di approcciarsi alla formazione professionale diverse eccetera eccetera per poi lasciare come ultimo proprio tema, spunto di dialogo l'innovazione che lo dico subito, sono estremamente concorde con Davide Rampello, l'innovazione non è qualcosa di fuori, l'innovazione è uno strumento, è rinnovare ciò che noi facciamo, quindi è un'innovazione prima interiore per sapere chi siamo e dove vogliamo andare e l'innovazione è uno strumento, è una sorta di traghetto in grado di traghettarci da uno status a un altro e quindi davvero direi che è il momento di entrare più nel dettaglio nel dettaglio partiamo dai bus turistici bus turistici che hanno segnalato la difficoltà eh, di essere quasi sempre diciamo accomunati al TPL cioè al trasporto pubblico locale con in mani disastri in quanto il trasporto pubblico locale è prevalentemente per i residenti mentre il eh, viaggio del bus turistico è un viaggio esso stesso, è un viaggio nell'esperienza del bus turistico Eh, dove eh, è costoso eh, scegliere il bus turistico in un momento di caro gasolio, dove eh, è costoso perché le aree B, le aree C eccetera, ovvio vogliamo essere tutti più attenti all'ambiente. Ma dall'altra parte se il nostro uh, bus turistico costa 100.000 euro per essere cambiato, uh, cambiare una flotta può costare dai 6 agli 800, anche al milione di euro, diventa difficile in questo momento. Quindi una semplificazione e una creazione ad hoc del settore. Ecco qui subito entra in gioco, secondo me, un tema che è quello della revisione dei codici Ateco. Uh, ormai sono fermi dal 2007, siamo nel 2021 e moltissime aziende fanno fatica a trovare la loro collocazione corretta collocazione che deriva appunto da nuovi mestieri che non sono ancora stati però correttamente recepiti e inseriti in una sorta di codice in grado di definire quella situazione poi c'è una critica diciamo generale e trasversale a parte la mancanza del ministro Santanché e la mancanza anche dell'ex ministro Garavaglia, qualcuno lo ha sottolineato, ha voluto lui eh, le eh, due giornate, poteva esserci sì, sicuramente come passaggio di consegne eh, sicuramente è più grave è la mancanza di Daniele Santanchè anche se ha sottolineato che era già sul pezzo ed era pronta a tutti gli interventi ovviamente noi l'aspettiamo al Varco come settore perché eh, o intersettore meglio dirsi eh, il turismo sempre come intersettore perché effettivamente da una parte esiste il mondo diciamo così eh, del turismo eh, da industria e poi c'è il mondo dell'ospitalità di cui eh, sentiremo più volte eh, parlare per quanto riguarda invece la ricettività molto bene l'idea non solo di fermarsi agli hotel eh, interessante la problematica ovviamente del caro energia e del fatto che tutte le strutture extra alberghiere ed alberghiere sono energivore eh, molto interessante il fatto che si sia fatto un bel focus sugli affitti brevi che eh, ricordo va valgono uh, circa uh, il 56% del totale delle ricettività, tra l'altro portano uh, da un 15-30% fino a un 50% uh, il lucro che deriva dalla ricettività. Pensate però alla discrepanza dei dati, 180.000, diciamo, sono le strutture extraalberghiere sotto forma di affitti brevi riconosciute dall'Istat, mentre HIGAB, l'associazione Principale che raccoglie eh, la, le strutture extra alberghiere ci dice che sono eh, che fanno appunto affitti brevi sono circa 650.000 quindi ne mancano circa 500.000 al eh, momento eh, della valutazione ufficiale di Istat. E questo tocca un altro tema, ovvero eh, come far emergere diciamo le eh, situazioni grigie. Non parlo per forza di eh, Situazioni di abusivismo perché? Perché in più di un'occasione come consulente mi è capitato in aree rurali, aree interne dove già tutto è molto più difficile da fare, dove già tutto è molto più complicato e complesso. Eh, trovare delle eh, forme ricettive funzionali per far crescere eh, la destinazione in maniera equilibrata non è per niente facile. Eh, è molto molto più facile eh, giocare sulla definizione del piccolo e bello o ancora peggio di richiamare nelle destinazioni che non sanno ancora di essere turistiche di dover fare sistema perché prima o poi arriverà il turismo. Beh è un po' troppo facile direi così mentre è molto più interessante ragionare su quello che si può fare qui ed ora. Mm? Dicevano i romani hic nunc, ovvero controlliamo questa parte per riuscire a farle crescere. Quindi eh, concordo sull'idea di eh, rivalutare l'extra l'extralberghiero in maniera più lasca. più aderente e con maggiori controlli ovviamente dall'altra parte però non dimentichiamoci che producono un grande pezzo di quello che poi è il conteggio finale delle percentuali del PIL del turismo per quanto riguarda l'edutainment non possiamo non dimenticare l'importanza dei parchi ha parlato Gardaland come come in rappresentanza dei vari parchi ed è interessante la loro visione ovvero eh, sono capital intensive 500 milioni di euro e nel mondo valgono circa uno, un, un e mezzo miliardi eh, di euro sono um, 20 milioni di visitatori ad esempio di Gardaland con 800 milioni di eh, incasso e sono delle vere e proprie destinazioni, sono le destinazioni dei bambini cresciuti ovvero eh, trasformare quello che da bambino per noi erano le fiabe le favole e il mondo fantastico in una fantastica realtà Qui è interessante ancora una volta l'importanza della formazione, formazione che in questo caso viene richiamato fortemente l'ITS e l'IFTS, cosa che da molto tempo sentite parlare eh, sul canale di Land Explorer, quindi vi rimando a tutti gli articoli, a tutti eh, i video podcast che abbiamo fatto sul tema, perché è proprio la mancanza di un percorso formativo professionale non professionalizzante professionale dove davvero eh, si diventa dei professionisti del tema che diventa interessante come tutta la questione delle open air open air dove fondamentalmente è una risposta importantissima che ha permesso all'Italia di avere grandi risultati eh, nel momento legato eh, alla pandemia e parliamo di glamping, glamping fondamentale perché sono i campeggi di lusso, uh, campeggi di lusso che hanno una incidenza uh, del più 3% di anno in anno, dove fondamentalmente troviamo uh, una uh, capacità di creazione uh, di un'offerta di lusso grande che cresce e che ogni sei anni sembra rallentare. ma a proprio dall'osservatorio dei glamping dimostra invece quanto sia una sorta di riposo uh, di stagionalità diciamo così uh, del glamping. Troviamo tra l'altro interessante il fatto che eh, purtroppo non crescono i posti letto mm, e che ovviamente le piazzole di questi eh, camping non sono piazzole da 50-60 euro ma dai 300 euro in su quindi da questo punto di vista sono delle opportunità sia per alberghi che vogliono avere una sezione open air sia per i campeggi tradizionali per diventare qualcosa di nuovo ovviamente c'è bisogno però di eh, situazioni di semplificazione parliamo eh, banalmente eh, della semplificazione dei piani paesistici e paesaggistici dove eh, il glamping ha bisogno di ampi spazi verdi da una parte sono polmoni verdi dall'altra parte abbiamo la problematica di occupazione del suolo oh, non pienamente ottimizzata ma eh, va bene anche così perché questa non ottimizzazione permette di avere respiro per eh, chi ha deciso di usufruire di questa eh, fu- modalità no? di eh, eh, di ricettività tra l'altro siamo il quinto paese più visitato, eh, hanno um, territori eh, con destinazioni particolari e qui è eh, proprio la particolarità delle regioni italiane va eh, ripensato, questa modalità di glamping perché sia buona anche per le, le eh, destinazioni medio-piccole, quindi davvero l'idea di una eh, partnership pubblico-privata un po' più forte. Per quanto riguarda e qui andiamo a un altro tema il wellness, le terme dal cosiddetto eh, cure medicali alla, alla cura del wellness e quindi all'opportunità che eh, ci siano delle destagionalizzazioni, ci sia l'opportunità di eh, una cura e un, una presa eh, di coscienza del benessere non solo del, del paziente ma della persona che vuole curare sì, diciamo così, eh, le ferite interiori di una routine sempre più eh, potente e qui è interessante l'operazione di bookingmed.com per quanto riguarda le Fiere e il Nice troviamo uh, uh, l'opportunità uh, delle corrette destinazioni d'uso uh, dei fondi uh, per emergenziali questo è stato più volte ripetuto si sono avuti 26 milioni di lavoratori diretti e indiretti con 42 milioni di presenze che crea redditività e creatività un approccio di sistema coordinato. Eh, dove l'importanza della governance e della promozione vengono collegate all'innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale ma allora perché non, ve- non essere inserite come proposta eh, organizzativa e turistica eh, da Enit? Questa è una m- interessante eh, idea lanciata dal mondo meeting and incentive anche perché non dobbiamo dimenticarci che esistono i convention bureau i Convention Bureau sono le strutture per la gestione dei meeting e degli incentive e eh, purtroppo sono ancora in una fase regionale eh, o addirittura in una fase eh, tra il provinciale e il regionale dove le soluzioni per avere meeting e incentive sono davvero molto particolari. C'è bisogno di una partnership pubblico-privata ma c'è anche bisogno eh, della capacità eh, dei Convention Bureau di parlarsi fra di loro e della difficoltà però di applicare delle buone pratiche perché da regione a regione ovviamente le leggi sono diverse e i convention bureau si trovano a gestire una situazione ben più complicata eh, di quello che normalmente eh, è possibile fare con invece una eh, nazionalizzazione diciamo così, no? quindi una uh, scelta a livello centrale eh, di eh, questa parte di turismo che ricordiamo riesce a definire le presenze turistiche in questo caso da un anno con l'altro e eh, non è male poter eh, lavorare su questa tipologia di intervento. Per quanto riguarda eh, la parte del luxury, eh, qui ci troviamo di fronte a delle opportunità incredibili, il luxury eh, cresce, ha un giro d'affari eh, di 60 miliardi, 25% del totale eh, del mondo de- del turismo, È interessante le opportunità che stanno nascendo da alcuni gruppi italiani che hanno fatto sinergia con altri gruppi italiani del luxury, oppure eh, con gruppi esteri, l'esempio Dell'Oriente Express italiano sarà uh, un'esperienza sicuramente da vivere e interessante. Dove l'intermodalità treno uh, più uh, bus navetta uh, sta prendendo piede sulla diciamo così falsa riga dell'Oriente Express che conosciamo già da tempo, diventerà invece un'occasione anche per uno sviluppo mh, enogastronomico molto interessante. C'è da notte proprio sul luxury, ad esempio eh, l'idea della, um, dello sfru- del fruire più che dello sfruttare del fruire eh, dei eh, riti e di eh, occasioni di festa come ad esempio eh, l'idea della, della Taranta della, della festa della Taranta che ha dato lustro e continua a dare lustro alla uh, Puglia quindi mh, ci sono delle esperienze di successo anche dall'estero uh, gran parte dell'ex ha sostanzialmente sottolineato come basti eh, tra virgolette prendere spunto non copiare ma prendere spunto da queste opportunità per svilupparne delle altre certo è che ancora il concetto di partnership pubblico privata fa ancora molta fatica a svilupparsi e poi entriamo nel mondo diciamo così, del turismo organizzato, dove fondamentalmente qui eh, la problematica sono state le agenzie di viaggio e i tour operator, qui c'è una riorganizzazione del, del settore eh, che è necessario, eh, si è rivendicato la problematica del PNRR, eh, ricordiamo che i fondi del PNRR in Spagna il 10% finisce eh, nel turismo, mentre noi solo lo 0,7% ne anche l'1% quindi c'è bisogno di un piano industriale ovviamente per il turismo organizzato Eh, sono stati eh, capaci di eh, resistere e quindi il fattore resilienza è stato importante e i mezzi propri sono l'80-90% per cui hanno potuto eh, si sono indebitati per mantenere il sistema funzionale Eh, certo è che c'è un bisogno anche di rivalutazione del sistema bancario e delle commissioni in particolare sulle imprese singole Eh, questa cosa spesso rimane un po' dietro l'angolo nascosta ma in realtà è importante perché ogni transazione fatta con sistemi bancari ci sono le commissioni commissioni delle piattaforme che permettono il dialogo fra i vari POS diciamola così in maniera molto becera ma eh, ovviamente producono eh, delle percentuali sulle varie, sulla quantità delle varie eh, prenotazioni molto alta. Per quanto riguarda eh, la parte dei salari e eh, dei compensi rimane sempre molto bassa quindi una marginalità bassa e allora è necessario rivedere anche il concetto di codice del turismo che è stato fatto nel 2012 e eh, che da 11 anni è fermo. Lo sappiamo da troppo tempo eh, ci sarebbe bisogno eh, di un nuovo codice del turismo ma ancora non passa. Interessante notare per quanto riguarda la digitalizzazione del nostro paese che il eh, mondo del turismo organizzato che da sempre ha viaggiato con le brochure in mano da quando ha pensato di utilizzare il web facendo delle formazioni specifica sul tema è cresciuto la richiesta di entrare in agenzia di viaggio o di contattare un tour operator per avere un viaggio organizzato e protetto a livello legislativo attraverso un 30%. Per cento, proprio grazie anche solo semplicemente ai social network eh, ricordiamo che però nel turismo organizzato abbiamo eh, 40.000 venditori abusivi e circa 86 compagnie aeree che sono fallite durante il covid per quanto riguarda il sistema logistico e i trasporti mh, abbiamo ehm, diciamo 30.000 passeggeri il bus turismo capillare 0,7% del noleggio degli autobus poi se andiamo a spezzettare ancora di più la situazione è è molto interessante perché come abbiamo già detto all'inizio questi bus turistici sono una vera e propria esperienza ma ma banalmente troviamo difficoltà a trovare gli gli autisti per questi bus ne mancano circa 7.500 e per quanto riguarda invece la montagna eh, si è parlato di impianti a fune si è parlato eh, della loro sostenibilità ambientale, del loro, della loro attenzione ehm, e del fatto che producono 7 miliardi di indotto eh, con eh, una percentuale appunto, di dislivello del territorio di circa 30%. Quindi in quest'ottica eh, l'unico modo per un'accessibilità per tutti diciamo così, della montagna è l'impianto a fune. Certo è che eh, bisognerà valutare anche eh, le problematiche legate a... come eh, gestire la sostenibilità ambientale di questi impianti, eh, ci sono, um, si è cresciuti le eh, presenze proprio grazie al Covid e all'aria aperta, eh, tra l'altro anche per le città una nuova modalità di eh, spostamento dell'ultimo miglio sono i famosi monopattini elettrici, ad esempio c'era in rappresentanza l'azienda Bird eh, che mm, ormai serve 450 città, 30 città in Italia, è cresciuta durante il periodo Covid del 66% di, di turisti, banalmente solo sulla città di Firenze, e poi arriviamo al mondo dell'enogastronomia mondo dell'enogastronomia che come sappiamo è molto vicino alla professoressa Garibaldi eh, e secondo me qui ha fatto uh, bingo uh, proponendo un panel uh, specifico di ben due ore qualcuno se l'è un po' legato al dito certo è che è un ruolo in crescita più 73% uh, la ricerca del turismo gastronomico per quanto riguarda la Germania al primo posto uh, ci sono vale circa 65 milioni di euro mm, c'è eh, il 76% delle aziende è donne solo il 6% di queste aziende è formato da staff interamente maschile ci sono alberghi a tema, wine hotel eh, eccetera quindi eh, è un turismo che eh, in più di un'occasione è stato definito DOP eh, richiamando ovviamente l'origine certificata dei prodotti dove il valore è prettamente enogastronomico ma poi diventa il valore delle tradizioni, il valore dell'esperienza garantita e per poi arrivare a a situazioni dove... eh, l'albergo, la struttura ricettiva eh, è legata al momento gastronomico ma eh, diventa una cura a 360 gradi della territorialità del genio sloce del terroir eh, prendendo ovviamente eh, a piene mani da agricoltura e da artigianato e questo è interessante perché e proprio uh, tra l'altro il panel uh, lo vedrete poi nelle dirette um, la uh, dottoressa Garibaldi ha fatto un'opera molto interessante come Enite ovvero ha fatto fare una uh, ricerca Delfi ovvero ha, ha, sotto, ha sezionato uh, il turismo gastronomico in tante situazioni preservare, comunicare um, integrare le filiere eccetera mettendo proprio in chiaro. i vari passaggi con cui il turismo gastronomico non è più eh, semplicemente andiamo in un posto dove si mangia bene ma diventa qualcosa di molto più esperienziale eh, e inclusivo a 360 gradi ecco perché eh, quindi ci troviamo poi di fronte eh, all'agriturismo, come nasce, che che cos'è all'inizio, quindi è una semplice per modo di dire eh, azienda agricola che deve produrre del prodotto di un certo tipo con degli standard che poi però decide di trasformarlo in località per attirare Eh, e anche qui eh, entrano poi in gioco il concetto di formazione come si forma eh, la guida enogastronomica o l'accompagnatore enogastronomico in cantina problema enorme. Perché? Perché ancora una volta 21 ragioni che pensano al turista no gastronomico e quindi alla conseguente eh, formazione del personale professionale quindi della guida dell'accompagnatore no gastronomico in 20 modi diversi. Risultato incompatibilità dei programmi formativi incompatibilità di un'integrazione di filiera e eh, soprattutto la difficoltà di formare e riformare magari le stesse persone persone su più regioni è interessante notare anche che spesso le famiglie eh, delle eh, aziende agricole che poi fanno gli assaggi eh, ad esempio del vino e qui è interessante notare che fino a poco tempo fa non si eh, poteva neanche fatturare l'assaggio del vino quindi l'esperienza d'assaggio ma bisognava sostanzialmente vendergli delle bottiglie molti hanno eh, imputato delle bottiglie fantasma pur di rimanere nel della legalità E quindi ecco che la difficoltà eh, è legata anche al mondo eh, variegato della ospitalità italiana che da secoli produce eh, delle eccellenze molto particolari, i locali storici d'Italia, la eh, preservazione, ad esempio la scuola Alma eh, che ha parlato dei maestri, eh, dei dei, dei mestieri. Eh, Quindi eh, i percorsi formativi, quanto devono essere teorici, quanto professionali pratici fondamentale Eh, quindi c'è il bisogno di una cultura nuova che si scontra ovviamente con il mondo diciamo così più organizzato ed industriale questo a confermare che il mondo eh, del del turismo è talmente variegato e sfaccettato che ha bisogno di una semplificazione di un codice univoco dove turismo artigianato ed agricoltura sono eh, complementari e allora tavoli interistituzionali ma tavoli interistituzionali dove eh, Non ci si dimentichi anche del tavolo culturale che poi spesso mette eh, vincoli, quindi fare formazione, formarsi, ehm, un turismo che sia in grado di eh, creare addirittura delle eccellenze come ad esempio proprio l'azienda agrituristica che altre realtà d'Europa non solo ci invidiano e ci copiano direttamente, addirittura non hanno neanche il termine per definire qualcosa eh, di simile all'agriturismo in Europa. Quindi ecco l'occasione davvero è interessante. E qui chiudo con eh, Davide Rampello che... Ha fatto secondo me un sunto molto interessante, molto valido e credo che sia la strada giusta. In più di un'occasione lui tra l'altro ricordo è stato l'anima di Expo 2015 ma ancora una volta ha toccato secondo me il nervo vero scoperto del turismo Spesso noi accogliamo un po', passatemi il termine, per facciata, perché siamo belli, perché siamo ba- bravi, perché abbiamo la cultura, ma poi di questa cultura ne sappiamo veramente poco. E lui ha fatto l'esempio del De Architettura di Vitruvio e del De Agricoltura. Beh, rileggere il libro Il De Agricoltura, che è di origine romana, lo ricordo, è un... Uh, potenza incredibile che abbiamo che ci è stata tramandata quindi siamo anche fortunati da questo punto di vista e dove vediamo che la capacità di avere questa biodiversità che in realtà è semplicemente diversità culturale, altro tema su cui secondo me va fatta una profonda riflessione, eh, e dove eh, la persona che eh, vive il territorio deve diventare un ambasciatore, cosa che l'End Explorer dice ormai da più di dieci anni, eh, è è alla base della capacità della semplice osservazione e, e della capacità di eh, diciamo così eh, avere all'interno della persona la capacità di scegliere la cosa migliore per avere quella diversità culturale che oggi stiamo perdendo cercando Termini continuativi eh, che definiscano eh, sempre più in maniera dettagliata quel minimo eh, comune denominatore di quella determinata cosa piccolissima, ma che poi perde il contesto. Bene la scientificità, male il perdere il contesto. E quindi ecco perché sono d'accordo con, molto d'accordo con eh, Davide Rampello quando dice che attenzione: innovazione tecnologica uno strumento eh, dobbiamo innovare noi stessi dobbiamo smettere di pensare a vecchie forme eh, di eh, turismo, quello massificato eh, quello eh, da overturism per ritornare alla vera essenza di piccoli borghi che sanno ospitare, un'ospitalità che eh, permette di conoscere le eccellenze e che deve basarsi sulla storia dei popoli, sulla storia e la cultura dell'Italia perché eh, una stessa coppa, trovarla in Emilia Romagna e trovarla ehm, in, in, in Bassa Italia, nel Meridione, non vuol dire eh, due modi di fare la coppa diversa, ma molto probabilmente eh, una, un sapere tramandato che è un sapere che è un saper fare, eh, che è poi quella eh, artigianalità che tutto il mondo ci invidia. Che cosa ci rimane di questi due giorni? Beh, per qualche economista come il sottoscritto più eh, legato al mondo semplice dei numeri, un sacco di eh, domande. Domande legate a come si fanno ad aver dimenticato interi parti del settore turistico eh, non nella due giorni, ma negli anni. Li abbiamo persi dai radar e quindi si sono dovuti fare i loro osservatori. I loro osservatori che prendono dati ufficiali e non ufficiali eh, che eh, lavorano su eh, imprese che danno il loro contributo per quanto possono non tanto dal punto di vista economico ma del loro sentiment rispetto al, ehm, al settore o intersettore che dir si voglia per quanto riguarda altri economisti e strateghi della, del mondo del, del turismo eh, è stata importante la due giorni ma senza l'interlocutore principale ovvero lo Stato ehm, a parte appunto eh, la presenza dello staff principale del Ministero eh, la mancanza del Ministro ha sottolineato sostanzialmente un ritorno indietro oppure eh, un aspettare tempi migliori e poi ci sono eh, anche altre figure come eh, antropologi, sociologi eccetera che hanno avuto la loro riconferma da un punto di vista eh, di che cos'è il turismo come ospitalità e poi ci sono gente eh, come il sottoscritto che eh, ha seguito per anche cause eh, concomitanti di lavoro eh, il lavoro in eh, differita attraverso la diretta streaming dove è giusto segnalare le richieste dove è giusto eh, segnalare eh, le opportunità dove effettivamente però eh, il turismo dimostra quanto sia un'industria anomala ovvero dove il prodotto c'è il servizio forse è prima, viene prima del prodotto ma forse ci stiamo dimenticando che cos'è Il prodotto prodotto è una sorta di esperienza che è un insieme di tante cose e di queste cose spesso noi abbiamo una conoscenza superficiale, quindi benvenga eh, la la scrollata che ci ha dato Davide Rampello richiamandoci alla vera essenza dell'ospitalità. Bene, eh, ci fermiamo qui perché eh, abbiamo superato ogni qualsivoglia eh, momento di eh, riflessione eh, legato agli stati generali del turismo e se siete arrivati fino a qui siete degli eroi quindi vi chiedo davvero un bel mi piace un, ehm, un'iscrizione al canale youtube e di seguirci sui vari social network dandoci appuntamento alla prossima settimana